0: Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive, ele reina para todo sempre, Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom, aleluia, e a sua bondade se estende de geração em geração para todos que o temem, amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade Gratidão pelo privilégio de ministrar a Tua Palavra A Tua Palavra que é viva e eficaz Que é penetrante como a espada de dois gumes Que é poderosa para separar juntas e medulas Pensamento e intenção do coração Essa Palavra é o Senhor falando, portanto, nela há salvação, libertação, cura, batismo no Espírito Santo e todas as coisas que são impossíveis, nós ouvimos a palavra na consciência que não há impossível para Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo. Queridos, abram comigo, por favor, no livro de Efésios. Amém. Capítulo 6. Amém. Efésios, capítulo 6. É um capítulo que trata de do dia a dia, do lar cristão, de filhos, de pais. E interessante que é o capítulo onde vai falar da armadura de Deus. <risos> Há uma sabedoria, né, que temos que reconhecer que só na Bíblia existe porque se você olhar o livro de Efésios no capítulo 6, ele vai começar dando instruções. Né? Eu já ministrei várias vezes sobre esse capítulo com foco em família. Tem instrução para todo grau de parentesco. Tem instrução para o trabalhador. Tem instrução para o empregador. É um livro rico e um capítulo riquíssimo. Entretanto, é aprove no coração de Deus que neste capítulo, que fala de relacionamentos, e relacionamento é o grande desafio da humanidade, porque o homem, cada dia mais, tem se aperfeiçoado em lidar com máquinas. Cada dia, há cursos e cursos. E novas técnicas, nova modalidade de aprendizagem e, obviamente, de ensino, ensino, aprendizagem. E o homem tem sido expert com máquinas, com computadores, com programas, programas de alto nível. Geração X, geração Y, geração Z, você vê uma diferença Aberrante de uma geração para outra No manuseio de aparelhos né? De computadores, de telefones Nós vemos, isso é uma coisa visível Você pega uma criança E se ela tiver sete anos, oito anos Muitas vezes ela vai ensinar o vovô e a vovó Como é que fala com aquela pessoa querida Eu não estou desprezando é a utilidade dessa comunicação, eu não quero ser é, uma pessoa intransigente, não, eu não quero ser aquela pessoa que fica criticando a tecnologia, quando na verdade eu estou me beneficiando da mesma, por exemplo, nessa noite nós estamos com pessoas aqui, mas eu tenho pessoas que estão nos escutando de outros lugares, para a glória de Deus, e o interessante e tremendo e maravilhoso é saber que o Deus que está operando, que está falando através de mim, é o Deus que está no coração de quem está aqui e é o Deus que está no coração de quem nos escuta e de quem nos escutará. Então, existe um benefício na tecnologia que os filhos de Deus precisam aprender, precisam lidar e saber lidar. Aí é onde vem a capacidade de equilíbrio, de moderação de cada pessoa. Não existe um curso celestial para a gente ser crente na rede social, na internet. Não existe um curso. Mas existem regras de vida que a gente vai aprendendo e adotando segundo a palavra de Deus. Então, não é isso. O que eu quero chamar a atenção é porque eu vejo o desejo do Pai, o desejo de Deus, que sejamos pessoas aptas para nos relacionarmos. Ele tem interesse nisso porque, queridos, não é coincidência. Não existe coincidência na Bíblia. A Bíblia foi um livro inspirado, escrito por homens, inspirado por Deus. Deus inspirou cada livro bíblico. E os seus autores foram escrevendo conforme recebiam a inspiração, considerando o estilo de escrita de cada um. Então, tem coincidência de você chegar no capítulo 6 de Efésios, onde começa com relacionamento e no 5, né, porque essa coisa de capítulo e versículo foi depois colocado na Bíblia. Mas o livro, né, na sua inteireza, quando está no 5, está falando de trevas e de luz. Quando chega no 6, começa a falar de relacionamento familiar, frisando que no 5, onde fala de trevas e fala de luz, tem um comando, tem uma ordem divina, que é enchei-vos do Espírito. Essa frase para mim é tremenda, por quê? Porque não é o Espírito que vai nos encher, somos nós que nos enchemos dele, porque ele já está dentro de nós. Então, quando a gente fica pedindo para o Espírito, enche-me, 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 a gente tem que entender que Ele está nos respondendo, eu estou aqui, encha-se de mim. Porque está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, encher-se do Espírito é uma obrigação nossa. Agora, preste atenção, depois que manda-se encher do Espírito, aí vai falar... Como é que a gente deve andar nessa terra? Primeiro, a gente tem que se sujeitar um ao outro. Ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. E precisamos ter essa consideração um com os outros. Esse é o passo 1. Um. Depois ele vai falar como deve ser o comportamento dos filhos. E aí eu já tratei um pouco disso. Porque o que eu quero focar nessa noite é quando ele entra na armadura de Deus. Eu digo, Senhor, realmente, para que a gente possa conviver bem, ou a gente se enche do Espírito, ou a gente não convive nem com a gente mesmo. Imagine com Deus e com as pessoas. Porque, queridos, não é fácil lidar conosco. Eu não sei você, mas às vezes a gente acha que o nosso inimigo é externo, ou que só é Satanás. Sim, ele é, e nós vamos falar um pouco sobre isso, se Deus quiser. Mas o que eu quero dizer é que o pior inimigo da gente é a gente. Eu vou dizer por quê. A gente não sabe o que é para se encher do Espírito, e eu estou falando da gente, crente. Estou falando daqueles que creem como eu creio. A gente não sabe que é para se encher do Espírito. Por é que a gente fica esperando que o Espírito venha encher a gente? Ou que os outros tenham sempre uma palavrinha agradável para a gente? Queria dizer, isso é incoerente. Então, nós precisamos lidar com a gente mesmo. Porque quando a gente começa a lidar com a gente... Então a gente olha para a palavra, começa a obedecer, vai ficar mais fácil a gente lidar com as trevas e com a luz, porque existem esses reinos, existe luz e existe trevas. Não adianta querermos é, tamponar isso, amados. Nessa terra tem um príncipe que se chama satanás e ele tem uma função, matar, roubar e destruir, sabe o que ele quer destruir? Ele quer roubar a palavra, porque quando ele rouba a palavra, ele rouba saúde, ele rouba paz, ele rouba é, finanças, ele rouba relacionamentos saudáveis, então queridos, Quanto mais a humanidade fica experta em máquinas, em softwares, ela se distancia de ser especialista em pessoas e lidar com gente. Porque gente tem que lidar com gente. Amém. E aí, eu estava lendo hoje, de tarde, Efésios. E quando chegou no 10, né, que vai falar... Que a gente deve ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, manda que a gente se revista, revestivos. Não está escrito, eu vos vou, eu vos revestirei. Queridos, precisamos prestar atenção no que lemos. Não está escrito, prometo revestir vocês está escrito revestivos de toda a armadura de Deus. Ei, é de toda a armadura de Deus. Não é nos revestirmos de armadura maligna, nem de armadura de persuasão humana, é a armadura de Deus. Isso me mostra que Deus tem armadura. Para quê? Para poder ficar firme, é ficar firme. Qual é a posição de uma pessoa que está firme? Ela não está bombeando, ela não está oscilando, ela não está vacilando, ela fica firme. Contra as ciladas do diabo, a Bíblia não nega, Satanás tem ciladas. Porque senão não dizia, olha, se revestivos da armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Não estaria escrito isso, mas está. No 12, diz que tem uma luta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Subtende-se pessoas e sim contra os principados e potestades, ou seja, tem uma hierarquia dominadora no reino das trevas. Deste mundo tenebroso, ou seja, olha o mundo definido. Não é um mundo simples como a gente muitas vezes quer encarar. Não são coisas tão simplórias que nem mereçam nossa atenção. Não. A Bíblia diz, a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores, o que é Algo que domina. Tem um mundo tenebroso. Se isso fosse uma cena de um filme, garanto a você que era um filme de terror. Não seria uma comédia, não seria uma ficção científica, não seria um filme de suspense. Era um filme de terror. A cena pode dar, qualquer cineasta, diretor qualquer um aí que queira fazer isso, Sim, simbolicamente mostrar isso, uma guerra contra dominadores de um mundo tenebroso, a coisa é feia, graça você quer nos assustar, eu não, de jeito nenhum, porque eu estou lendo isso aqui, ficando firme, e incentivando você a ficar firme, mas não sermos idiotas e entendermos que existe ciladas do diabo. E muita gente às vezes não fala com medo. Melhor deixar quieto. Não queridos, nós não estamos para chamar Satanás para luta não. Ele é atrevido. Existe uma luta. Existem espíritos dominadores. Essa consciência tem que estar na igreja para esse século, para esse tempo. E se nós não nos revestirmos dessa armadura de Deus, que eu nem vou pregar sobre a armadura de Deus hoje de noite, mas eu vou deixar aqui para você o dever de casa. Leia depois. Porque eu quero mostrar para você onde é que essa guerra começa. Porque é no início da guerra que você pode ganhar a vitória e ter uma estratégia vitoriosa. E alguém pode dizer, irmã, Jesus já venceu. Adianta saber que Jesus já venceu e não aplicar isso na vida? É só informação, meu irmão, minha irmã. Para que você quer informação se o que liberta é conhecimento? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente informada e bem informada. Tem gente que sabe disso de trás para frente, de frente para trás. Vai falar de hermenêutica, de exegese, vai falar de tudo. Mas só não vai saber no dia que precisar dizer Satanás, em nome de Jesus, eu estou revestido, revestida do poder do Altíssimo. Que diz, mundo tenebroso, forças espirituais. Ei, não é fraqueza espiritual. Às vezes nós queremos viver um cristianismo anêmico, um cristianismo de trocar um canto por outro canto, de trocar uma coisa por outra. Não. Aqui está dizendo forças espirituais do mal. Lamento lhe dizer, do mal. Deus não engana ninguém. A palavra de Deus é verdadeira. Forças do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Subtende-se. Isso aqui, ó. Subtende-se o espaço, subtende-se regiões antes do céu. Chama-se celeste pelas alturas. Existe uma guerra, uma luta, e nós precisamos estar informados. Não adianta você só saber quantas pessoas foram infectadas. Não adianta você só saber a vacina A, a vacina B. Não adianta você só saber quem está a favor, quem está contra, porque já está virando fofoca, ridículo, chateação. A gente tem mais o que fazer. É em Deus que a gente tem que crer. Porque se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos fazer a nossa parte? A parte que nos compete, devemos fazer. Eu estou cumprindo todas as recomendações cabíveis. Todavia, minha segurança não está nisso. Eu faço isso porque eu tenho cidadania, eu tenho respeito à ciência mas a minha certeza, a minha convicção está no Senhor poderoso, capaz de dizer graça, vocês, povo celebrando vida, povo que nos escuta, revesti vos contra as armadilhas do diabo, enchei-vos do espírito. Essa é a ordem. Esse é o comando. O problema é que as pessoas querem se encher de informação. Oi, oh, igreja de Deus, vamos avançar. Amém. O Pai está a nos observar e a ordem é encher-se do Espírito para melhor viver e conviver. Amém. E aí, é depois disso que Ele vai mandar tomar a armadura e ele vai especificando cada armadura é muito importante saber disso leia em casa agora preste atenção numa coisa em cima desse dessa parte de Efésios eu já vi muita tolice eu já vi muita gente Cansado, exausto de lutar a guerra, a batalha e criar isso e criar aquilo. Que às vezes até eu disse assim, meu Deus, eu não faço isso tudo não. Que estranho. E eu quero lhe dizer uma coisa, cada um ande na revelação que tiver. Mas a revelação que eu tenho é que para eu lutar, essa luta né, ficou redundante, mas necessariamente redundância. Para eu fazer com que essa palavra seja cumprida, eu não tenho que me escabelar, eu não tenho que me perturbar, eu não tenho que estar vendo o diabo em tudo quanto é canto, porque tem gente que tem mais a visão dele do que de Deus. Não devemos desprezar que ele é real. Ele não é figura de ficção. E ele não aparece fazendo é, imagens feias. Às vezes a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Ele pode estar numa pessoa que você nem imagina. Porque ele tem essas artimanhas. É muito bom se encher do Espírito para discernir vidas. Agora, fica firme é olhar qual foi o método de Jesus para essa guerra. Porque se eu disser assim... Jesus já venceu, tudo já foi feito, eu não preciso fazer mais nada. Eu acho que não é assim também, não. Claro, Jesus já venceu, eu não preciso fazer nada, vírgula. Se não, tomar posse da palavra, crer com meu coração, confessar com a minha boca e viver a integridade da palavra. Então, tem alguma coisa para fazer? Tem algo a ser feito? Sim. E, depois que eu sei disso, eu tive pensando nos métodos de Jesus. E a gente vê que os métodos de Jesus diferem um pouco dos da gente. Meu Deus do céu! Quando a gente tem um inimigo, naturalmente a gente tem vontade, às vezes, que um raio caia na cabeça, né? É assim, a gente tem raiva mesmo, você não tem raiva de ninguém, eu tenho. Quando eu fico com raiva de uma pessoa misericórdia, misericórdia, eu tenho que orar, ir para os pés de Jesus para recuperar-me, ele me ama assim, eu não cheguei no nível ainda de não sentir raiva de coisas, de pessoas, não cheguei, amados, nesse nível, mas tenham paciência comigo, eu estou crescendo. Eu chego lá. Agora, quando a gente tem raiva, a gente quer fazer alguma coisa de nós mesmos. Aí ele diz assim, ore por seus inimigos, por aqueles que perseguem você. Meu Jesus, só cheio do Espírito Santo é que a gente realmente ora. Eu já fiz isso. Orar por quem me persegue, eu já fiz. Mas só fiz porque eu me enchi do Espírito Santo. Renunciei à minha carne na hora. Ah, foi tão difícil, mas eu consegui, consegui. E eu tenho certeza que você consegue também. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, a gente não só pode ter carro, casa, isso e aquilo. É maravilhoso, mas isso faz parte. Isso vem a reboque. O que a guerra exige... É que a gente seja cheio do Espírito. E ninguém é cheio do Espírito andando na sua carne. Ou a gente se inclina para a carne, ou a gente se inclina para o Espírito. Temos que respeitar nossas limitações. Porque muitas vezes a gente quer agradar todo mundo. E termina que a gente não agrada nem a gente. Então, amados, é tempo da gente se encher do Espírito e saber, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito, e deixa Deus me julgar. Temos que ter consciência plena que Deus não deixa nada passar despercebido. Ainda que a palavra não venha à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Agora, veja bem. Tem uma coisa também que às vezes nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas nos coloquem em determinados lugares, enfim, nos dê a devida atenção e às vezes nós sentimos que somos escanteados. Eu não sei você, mas eu já me senti várias vezes assim. Quando eu sou útil para uma pessoa, aí graça é linda, graça é maravilhosa, graça é isso. Mas eu até disse um dia, eu disse, a minha filha, eu disse, a gente conversando, eu disse, as pessoas pensam que eu tenho que me recuperar de tudo imediatamente, que eu não tenho um sentimento que eu sou forte, sou isso, eu sou humana. E na hora que eu entendo e respeito a minha humanidade, eu estou me enchendo do Espírito. Porque Deus não quer, eu disse essa semana, Deus não quer e nem eu quero ser usada por Deus só para os outros. Não, queridos. Deus não faz isso, não. Aí eu, Deus fica usando o vaso, o vaso, o vaso, o vaso para as outras pessoas. Não, ele também usa pessoas para nós. Mas, pensando ainda nessa coisa de luta, não ser contra carne nem sangue, é por isso que Jesus diz, olha, você quer ser primeiro, mas os primeiros são os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha mesmo que inversão. Totalmente diferente do que a gente imagina Não tem nada a ver com o que a gente pensa Quer outra coisa? A gente vê no livro de Efésios também No capítulo 4 Está escrito assim Não deis lugar ao diabo Ei, peraí Se a Bíblia diz não deis lugar ao diabo Ele senta na cadeira que está vazia Que você deixa para ele no lugar que a gente deixa vazio, ele senta, ele entra, ele penetra. Sabe por quê? Porque ele quer um lugar. Ou seja, se não tiver lugar, o diabo não fica. Ele só fica em quem dá lugar. Veja bem, as ciladas ele vai jogar para todo mundo. Mas ele só vai conseguir ocupar espaço se você e eu dermos lugar. Então, entenda que nós precisamos realmente nos enchermos do Espírito. Essa é a palavra. Quer, quer outra coisa? Está escrito assim. É, Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Queridos, parem e pensem comigo. Sabe o que a gente quer? Resistir ao diabo. Só que a gente não está entendendo que a gente não consegue resistir a ele sem se submeter a Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem lutar contra Satanás, contra a maldade do inferno. Sabe como? Sabe como? Recitando, recita, tem gente que recita isso aqui. Pega Efésios 6 e começa a ler e recitar. Eu acredito que quando a palavra está sendo falada, há um poder operando. Mas esse poder não combina com citações orais apenas. A Bíblia, ela requer coração de fé. É uma exigência. O que é que Satanás faz? Ele traz discórdia, ele traz ofensa nos relacionamentos, ele traz desconfianças, mas ele não sabe lidar com uma classe de pessoa. Olha, o diabo, ele faz de tudo para derrubar uma pessoa, para confundir uma pessoa. Fazer com que a pessoa traia A outra pessoa, porque traição é, olha, é coisa Do diabo, assim, ele é experto Nisso É induzir a traição Ele faz essas coisas E o povo de Deus não atentou Para Efésios 6, 12 Que a coisa é No mundo tenebroso e o Espírito é dominador E aí não se enche Do Espírito e por isso Muitas vezes sofremos dor mas essa não é a vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, o que acontece é que nós temos que entender que tem uma classe de pessoas que com essa classe o inferno não pode. É a classe que se submete a Deus, não é a classe que somente quer resistir ao diabo, não. Porque, se perguntar em qualquer igreja, em qualquer lugar, ei, você quer resistir ao diabo? Sabe qual será a resposta? Sim, eu quero resistir ao diabo. Todo mundo vai dizer que quer, mas ninguém resiste ao diabo sem se submeter a Deus. Efésios está escrito isso. Amém. Aliás, Tiago viu. No livro de Tiago, no capítulo 4, está escrito isso. Então, assim, 4, Tiago 4, 7. O que é que eu quero chamar a sua atenção mais ainda nessa noite para a glória do Deus vivo é que você seja alguém que simplesmente, simplesmente fica firme se submetendo a Deus. Por conseguinte, resistindo ao diabo. Sabe o que acontecerá? Ele não ficará. Ele de você fugirá. Está escrito, eu acredito. Aleluia. Vamos abrir comigo em 2 Coríntios. Está recebendo? 2 Coríntios 10. Capítulo 10, versículo 4, está escrito. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ei, tem fortaleza. Você sabe o que são fortalezas? Defesas de guerra. Fortalezas armadas. E para destruir estas fortalezas armadas, nós, ou seja, as mesmas tais que Efésios chama de ciladas, nós temos simplesmente que obedecer, enchendo-nos do Espírito. Espírito, vestindo-nos e revestindo-nos do novo, do renovo e da armadura de Deus, e aqui no 5 ele vai dizer: anu... no 4 ele ainda diz, anulando nós sofismas, aqui está o início, onde você deve criar toda uma estratégia de defesa. Anulando nós sofismas O que é sofisma? É um pensamento Que parece com um raciocínio Normal Mas ele é oco Eu tô falando assim para explicar melhor É como se você pegasse algo E você achasse que é Bem, bem, mas dentro Não tivesse nada Então é um pensamento Que tem uma Vamos chamar de objetivo De iludir é algo enganoso. Sofisma pode ser um pensamento que eu tenha, que você tenha, que nós tenhamos. E que a gente às vezes pensa que está tão bonitinho, tão corretinho. E a Bíblia pode dizer: analisa direito. Isso pode ser um sofisma. Analisa, discerne. Portanto, quem é guardião dos seus próprios pensamentos? Tem que ser a gente. Isso é fácil? Não. Numa geração como a nossa, eu lido todos os dias com pessoas de diferentes situações. E eu percebo a riqueza que essa palavra nos dá. Eu aumento a minha fé. Repito, Amo a ciência que abracei, mas confio no Deus Todo-Poderoso que me faz viver e bem viver. Aprendendo todo dia a começar comigo, a eu mesma comigo me entender. Porque senão eu não vou saber nem escutar você. Tem muita gente querendo escutar os outros, não cuida de si. Seja criterioso, criteriosa, quando for falar da sua vida. Anulando nós, nós, sofismo. Ou seja, quem é que anula sofisma? É um anjo? É um anjo que vai chegar com a espada reluzente e dizer: Eis que te digo, corta aqui, corta ali, tira esse pensamento daqui? Não. Tem que ser nordestino esse anjo, né? Para rimar. Não. Somos nós, anulando nós, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, submetendo-nos a Deus, resistindo ao diabo e ele fugindo de nós. Ou oh, eu não sei você, mas eu estou recebendo. Nós temos que entender que essa é a estratégia. Joyce Maia tem, Joyce Meyer tem um, um, um livro que é No Campo, O Campo de Batalha da Mente. É um livro interessante, eu já li. E ela foi muito feliz quando ela escreveu esse livro. Porque nós sabemos, inclusive a ciência prova, queridos, Albert Ellis e Aaron Beck se tornaram famosos. Um psiquiatra e um psicólogo que estudaram simplesmente pensamento, sentimento, comportamento. E criaram a teoria cognitiva comportamental tão útil para trabalhar a ansiedade de hoje. A Bíblia escrita de forma linda, inspirada por Deus, já diz aos cristãos que creem: "Ei, ei, você, se encha do Espírito Santo, você pegue sua mente e se torne a, o guardião dela. Você pegue os sofismas que você tem e não não lute com isso. Porque isso é coisa carnal. E as armas da sua luta não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E elas vão destruir fortaleza. Por quê? Porque tem um reino inimigo. Tem um reino de trevas. E Satanás começa na mente. Se uma pessoa se olhar no espelho e disser... Ah, eu me acho feia. Se ela disser isso a semana todinha, no fim de semana ela está se achando triste o semblante dela está caindo, ela está chorando e se alguém perto dela mencionar, menina fulana está feia", ela vai eu também, vai se arrasar. Queridos, o pensamento tem muita força. É por causa de pensamento que muitas coisas boas são feitas. Um homem um dia pensou na lâmpada, pensou na lâmpada e criou a lâmpada. Um homem um dia pensou numa rede social e criou rede social. Um homem um dia pensou em vacina, criou-se vacina. Queridos, um dia eu pensei em ser psicóloga. Eu sou psicóloga. Então, nós começamos tudo aqui. Porque você acha que as coisas ruins vêm de fora. Elas começam a Soube essa semana de uma pessoa que contraiu o vírus e tive que orar pela família, essa pessoa desmaiou quando soube. Você imagine como essa pessoa estava. Me deu compaixão. Porque a gente sabe que tem que ter cuidado. Mas tem pessoas que estão afetadas demais. Oremos por essas pessoas. Tem pessoas que estão amedrontadas. Tem pessoas que não têm mais uma qualidade de vida de jeito nenhum. Já está difícil para quem deseja ter. Tu imagina para quem está assustado demais. Que nessa hora o poder da palavra de Deus ajude. Porque Deus ele, ele é cheio de amor, cheio de compaixão. Que a glória dEle prevaleça. Que as pessoas se atendem. Tentem que existe um recurso divino, a oração. Nós precisamos orar. E, queridos, olhe, nós temos que entender que o nosso pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Eu tenho ainda tempo, tenho, graças a Deus. Eu quero ler com vocês no livro de Tiago, Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 1. Eu vou terminar com o Tiago. Vocês estão entendendo? Estão sendo abençoados? Queridos, nós precisamos ter uma autoimagem equilibrada da gente também. Nós temos que ter uma mente renovada. Nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos nos encher do Espírito. A gente vai se encher de medo. E essa não é a vontade de Deus para nós. Tem uma passagem aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, onde diz que se algum de nós precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhe coloca em rosto. Mas peça com fé nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Gente, eu sempre, eu já ministrei várias vezes nesse versículo, e eu sempre falei de fé de fé, porque é o que o versículo se propõe. É mostrar que, quando eu vou pedir algo a Deus, eu tenho que ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu vou ficar duvidando. Se eu duvidar, eu vou ser comparado a uma pessoa com ânimo dobro, inconstante, em tudo que faz. E sabe o que eu pensei? Me veio provérbios na cabeça. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. E eu pensei, de fato, quando a Bíblia diz que tem um mundo tenebroso, que tem espírito dominador, quando a Bíblia diz que eu tenho que me encher do espírito, quando a Bíblia diz que eu tenho que entender que as armas não são carnais, é... Agora, também. Ah, deixa eu dar uma, uma dica aqui, uma parte. Não vá pensar também que tudo é o diabo, não. Porque tem gente ruim também, viu? Tem gente, eu não vou defender o cão, não, mas eu, eu vou dizer uma coisa. Tem gente que acha que Satanás olha e diz, não, eu não estou não fazendo isso, não. Porque tem gente que tem perversidade no pensamento, maquina. Ô, oh, Graça, mas a Bíblia diz que a luta não é contra a carne. Sim, porque até para isso nós temos que orar. Porque se nós orarmos, essas pessoas perversas, que nem sempre estão possessas, nem oprimidas, elas gostam de ser assim mesmo. Elas se acostumam com maldade. Aí, claro, elas vão atraindo. Porque o que é que alimenta Satanás? A carne. Então, o que é que acontece? Tudo Deus pode nos livrar. De tudo. De tudo. Inclusive de a gente se associar com quem não deve. Por isso que a gente também tem que ter muito critério com quem a gente se associa. Tá bom? Essas dicas que o Espírito Santo dá. Ai, meu Deus, mas me ajuda tanto. Não sei a você. Agora, quando eu ministrei sobre. Eu estava lendo esse versículo hoje. Eu pensei comigo algo. Veja bem, ele está falando aqui de um homem com duas almas. Ânimo dobro é o quê? Duas almas. Eu não sei você, mas todos nós podemos passar por situação assim. Tipo, você tem algo para acontecer com você, Deus fala, Deus diz. Mas, de repente, a coisa assim é tão diferente que você fica... Ai, meu Deus, como será? O que será? Ou seja, a, a gente empresta. A gente deixa que as nossas visões naturais, o nosso raciocínio natural termine ocupando o lugar da fé. Uma pessoa com duas almas, ela hoje acredita, amanhã ela não acredita mais. Uma pessoa com duas almas, vocês estão entendendo né? essa expressão, duas almas, ela sente, ela quer, ela deseja, mas de outra forma, ela teme, ela pensa medo, ela afasta a paz. Eu disse que ia terminar em Tiago, mas o Espírito está me levando para Romanos 12, 2. E eu vou terminar com Romanos 12, 2. Então, não se pode lutar. As armas da milícia não podem ser usadas à base de ânimo dobre. Temos que pedir sabedoria. Deus vai dar. Em Romanos 12, deixa eu abrir aqui. 2, tem um versículo que esse versículo é a minha, cara. Eu amo esse versículo. É muito difícil uma ministração minha, esse versículo não sair. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, maravilhoso. Percebe, mais uma vez, que lá em Efésios, quando fala da armadura de Deus, que vai dizer que é a palavra capacete da salvação, descreve toda a armadura, deixei como dever de casa, mas o foco aqui é mostrar para você que na mente começa tudo e você só vence se você se submeter a Deus e submeter-se a Deus não diz respeito apenas dizimar, ofertar, congregar, tudo isso é Prioridade, mas se submeter a Deus tem a ver principalmente para começar a fazer tudo que se deve a ter uma mente sã, a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Aí, olha o versículo 3. Eu nunca tinha prestado direitinho atenção nisso, por isso que eu vou terminar agora com ele. Olha que forma, porque a gente pensa assim, geralmente a gente ministra, Romanos 12, 2, ei, renove sua mente pela palavra, renove sua mente pela palavra. Mas sabia que Paulo aqui já diz como é que faz? Olha que coisa linda o 3, eu me lembrei que eu li hoje de tarde esse versículo bem direitinho. Porque pela graça que me foi dada, ou seja, olha que coisa solene, é muito salene. Paulo está dizendo assim, olha, gente, pela graça, pelo favor de Deus, que, pelo favor que Deus me deu, eu digo a cada um de vocês, aos que estão aqui, aos que estão em casa e aos que escutarão. Paulo fala assim, que não pense de si mesmo. Além do que convém. Antes, pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Aleluia Esse é o segredo aleluia. O primeiro passo A primeira estratégia Para lidar com esse mundo Tenebroso É preste atenção no que está pensando Primeiro sobre você mesmo aleluia. Convém se a analisar autoestima exagerada é narcisismo, é doença, deformidade, quer saber mais? Não pense de você, mais do que convém, graça, e o que é que convém? Convém que você pense de você com moderação. Você se ame, você se cuide, você seja equilibrada, aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não, seja conveniente, o amor se porta convenientemente. Saiba lidar, se precisar de sabedoria, peça a Deus, lide com você, porque ninguém renova a mente, a gente quer renovar a mente citando os outros versículos. Quando Paulo disse aqui, bem rapidinho, ele falou, faça assim, você não pense de você mais do que convém, não. Mas pense com moderação. Então, queridos, eu deixo você essa semana com essa reflexão. Eu espero que cada orientação seja vida no meu, no seu coração. E que a gente saiba. Porque logo depois que Paulo disse isso, sabe o que ele fez? Ele foi falar de corpo. Ele foi falar de membros do corpo. A pergunta que eu vou deixar para você elaborar é... Como é você no corpo de Cristo? A igreja viva de Deus. Semana abençoada em nome de Jesus.